0: 哎，师傅，我想我真的不行了。放心、啊，那小明，这次行动重案组只是协助，黑锅轮不到你背。可是，这是我首次领军的任务啊！你也知道我的记录有多难看，难得当上分队指挥官，却摔了个狗吃屎。哎，看来我真的不适合当头儿吧？这次真的是小事一桩啦。如果这种小失误你也克服不了，才真的不适合当指挥官
1: 。在旺角球场的看台上，骆晓明一边灌着啤酒，一边向着师傅关振多大吐苦水。时间是晚上十点多，在人潮如集的旺角区，球场算是个难得的清净地。在探射灯照射下的无人球场旁边。观众席上只有小猫三四只。毕竟在这种寒冷天气下，大部分人都宁愿躲在室内，不想在球场喝冷冽的西北风。换作夏天的话，球场便会聚满三五成群、吵吵嚷,嚷嚷的年轻人，或是拍拖谈心的情侣，甚至有躺在场凳上假寐乘凉的流浪汉。关振多和骆小明两师徒反而。时常在寒冷的冬天中喝着冰冻的啤酒，在空旷的球场观众席喷面。一来，他们不怕谈到一些工作上较敏感的情报时被旁人听到；二来，关正多经常说，在酒吧喝酒太不划算。反正他们不过是要把酒聊天，到便利商店或者超级市场买几罐特价啤酒，在球场喝跟在酒吧喝其实没有分别。
0: 酒吧喝一杯的价钱，可以换成在超市买三罐。我为什么要那么笨，让人家赚？要吃花生的话，去买一
1: 包也不过是十元八块吧。每次骆小明邀请关正多上酒吧，师傅都会如此回答。这一晚，骆小明就找师傅出来，向他诉说自己的倒霉事儿。骆小明的2002年过得很顺遂。事业家庭两得意，结婚两年的妻子向他报喜，说他快要做爸爸了。而同一时间，他收到通知，他在年末从见习督察升至督察，调任西九龙有监区重案组第二队指挥官。骆小明十七岁从警察学校毕业后，已经在警队度过了十七个寒暑。虽然他的头脑不错。做事也相当积极，可是运气不好，老是遇上备孕事。加上他不合群的个性，害他的个人档案中添上一笔笔负评。在香港警队升级，除了要通过考试外，更要看记录够不够干净。如果处事不够圆滑，便升职无望。所以，小明在1999年知道。获得提拔当见习督察时，可说是欣喜若狂，而他更没想过记录累累的自己能在三年后担任九龙区重案组分队的头头。可是他同样没想过担任队长后第一次出征便以失败告终。他没料到2003年会以如此糟糕的方式开始。2003年1月5号星期日凌晨，由监警区采取代号为“山葵”的大规模缉毒行动。同一时间，西九龙总区刑事部主导，配合俗称“反黑组”的总区反三合会行动组、特别职务队以及各分区重案组，出动超过200名警员。一般来说，这种部署多时。大幅动员的扫毒行动都会取得成果，能有效遏制黑帮和毒贩，令犯罪分子收敛好几个月。但这次山葵行动可说是异常失败。整个行动，警方只收获不足一百克俗称 K 粉的氯胺酮，数十克安非他命，以及小量大麻。虽然拘捕了15人，但最后决定起诉的就只有9人。套用商业社会的说法，警方这次投入的成本大大超过了回报，换言之是一盘亏本生意。一炉亏本生意，事后自然有人追究责任，因为不是空手而归。对行动底蕴不清楚的记者，倒没有诸多留意。但骆小明在警方内部的检讨会议上，被那股肃杀的气氛弄得提心吊胆
0: 。我认为只收获如此小量的毒品，是情报组提供的情报有误。首先发难的是总区特别职务队指挥官欧阳督察。我肯定情报无误，天晓得是不是警队里有人泄露情报，打草惊
1: 蛇了。西九龙总区情报组,组组长马督察气定神闲的反驳：“你这是暗示我
0: 组内有内鬼吗？我完全信任我的手下。”欧阳督察对马督察怒目而视。欧阳阿
1: 玛，你们先别动气。主持会议的西九龙总区助理指挥官刘礼顺高级警司说。刘景思执掌西九龙总区刑事部，是会议中最高级警官，也是欧阳督察和马督察的上司。他如此一说，两名下属只好暂时晋升。骆小明正要为形事缓和松一口气，没想到接下来他要面对更难缠的麻烦。先从尖
0: 东宝乐巷的酒吧开始吧，刘景思说。情报阻止红医疗的拆家肥龙在该区活动。当天，狗仔曾目击他进入大厦，但我们突击搜查时，他却不在场。负责酒吧的是由监区重案组厅二，骆督察，可以说明一下吗
1: ？会议室中，十多人直视着骆小明，那些如针刺的目光令他几乎无法开口。他结结巴巴地报告当天的部署。指肥龙可能早一步从顶楼逃走，再解释现场的环境。若小明很想说明行动期间他已确保酒吧所有出口由警员看守，但如果肥龙是在行动开始前闻风先遁，就不是他和部下的责任。可是他知道这样说等于把矛盾指向情报组。而情报组的马督察的阶级是总督察，贸然说出来就是以下犯上。当然，他没把矛头指向他人，他人就把矛头指向他了
0: 。为什么没有先派人到顶楼看守？为什么嫌犯从顶楼逃走？只要连同旁边的两栋大厦的出口也守住，就没有问题嘛？如果嫌犯没有从顶楼逃走，会不会是肥龙大模大样从
1: 正门离开？你的部下大意错过了。他们想要的是戴罪羔羊吧？骆小明心想。师傅，我以依足计划部署，肯
0: 定滴水不漏。肥龙反常的没留在酒吧，这可不是我能控制的
1: 啊！在球场的看台上，骆小明再饮一口啤酒。借着醉意发起牢骚
0: ，没关系吧？那天没逮住的又不只是肥龙一个，整个行动只抓到了几个小鱼。小刘不会特别怪
1: 罪于你啊。关正多也喝了一口啤酒。刘景思是关正多的后辈，年轻时做过关正多部下，二人也曾在总部刑事情报科共事。刘景思担任。负责监听嫌犯和收买县民的 A 组组长时，关正多正执掌负责分析情报的 B 组。不过，不要不过啦。关正多摸了摸下巴上的短短灰色胡渣，笑着说：“你也知道，肥
0: 龙才不过是刑事部的目标吧？他们想抓的
1: 是那位深海大龙趸啊。”骆晓明当然知道师傅指的是谁，肥龙是香港黑道组织红一联的中层分子，而在他之上的大鱼，就是指红一联的油尖区首脑左汉强。左汉强现年四十九岁，在红一联是重量级人物，警方相信他涉及多项犯罪活动，可是他也是最令警方束手无策的家伙。原因是他并不像那些作风低调的黑道老大，反而以企业家的身份在上流社会交朋结友,友，在政商界人脉颇广。上世纪八十年代初，左汉强趁着香港经济起飞，收购多间酒吧和迪士高，以正当生意掩饰不法勾当，并利用他们作为洗黑钱的通路。他旗下的娱乐场所。越开越高级，吸引不少歌手、艺人、唱片监制光顾。他渐渐发觉演艺界是条捷径，能赋予他一直渴求的社会身份。1991年左右，他创办新业娱乐公司，从事经纪人业务，至今旗下有数十位歌手和模特儿。近年，他更燃指电影圈，跟中国大陆的片商合作。有在不同范畴大展拳脚之
0: 事。左汉强才不会这么容易被抓到辫子吧？骆小明叹了一口气，说：“他有一群为他卖命的手下，就算被严刑逼供，也不会吐出半句对老板不利的证词。
1: ”左汉强恩威并施，把亲信们治得服服帖帖。那群手下都知道。如果出卖老板，即便躲到天涯海角，也可能惹上杀身之祸。相反，乖乖地为老板扛下罪状，出狱后生活无忧，服刑期间家人更会有所照料。所以，长久以来，反黑组和特别职务队都把起诉左汉强视为不可能的任务，只能尽量打击他的地下生意。遏制他的势力扩张。在游间区，红一联是势力最大的黑道。左汉强掌握了迪士高和酒吧等娱乐场所的八成毒品市场，余下的两成由另一个黑道组织新中和控制。不过，新中和的市占率日渐下降，警方估计半年后他们会被红一联侵吞多一成的毒品生意。青中河其实是红一连分拆出来的组织。五年前，红一连雄霸九龙，但在前任游击区老大意外去世后，高级干部之间为了争夺地盘而水火不容。理论上，继任人该是刚去世的老大的左右手，人称“乐爷”的伦德勒，没想到最擅长耍手段的左汉强暗中笼络了其他分区的老大。令乐爷失势。虽然当时乐爷已经六十，但是红一连中仍有不少的支持者，组织内更有一些反左的派系。于是乐爷决定另起炉灶，举旗建立新组织新中和。伦德勒跟左汉强最大的不同之处，就是他仍有老一辈黑道的道义。如果左汉强没有暗中夺权。堂堂正正的反对他继任老大，他会忍下去，继续待在红衣连，甘心当第二号人物。而左汉强以卑鄙手段成为老大，他也以防内讧为由，带着意见者脱离组织，没有来场火拼，弄个你死我活。不过，对豺狼仁慈就是对自己残忍。新中和成立初时。左汉强表示尊重，又冠冕堂皇地说：“新中和从红一连分出去，也算是一家人。部分生意让乐爷继续做，更是双得一张，结果一年后，左汉强就千方百计、一点一滴地吞噬新中和的占据。短短五年间，双方势力便从原来的五五对立变成了二八之比。警方相信，任德勒在红一连担任重要角色多年，他掌握了大量情报。只要新中和势力消减，眼看组织要被吞并，就会逼虎跳墙，反咬左汉强一口。反黑组知道乐爷这种老黑道不屑利用警方打击敌人，但可以期待他利用黑道的人脉牵制左汉强。左汉强在游坚区独大，有足够财力招兵买马，就能威胁其他老大的地盘。乐爷实力虽弱，但凭着深厚的江湖资历，他在黑道还是有一定影响力。只要他向其他老大求援，左汉强就有所忌惮。可是警方误判了，他们忽视了岁月对一个人的影响。伦德勒渐渐对江湖师厌倦，毕竟他已经是个65岁的老大，几年间意志都磨光了，心中和的成员日渐减少，转头红一莲的、金盆洗手的，大不乏人。而乐爷似是默许手下离开组织，今天伦德勒手下只余下一些追随多年的干部。以及一些对老大忠心耿耿、不耻左汉强行进跋扈的小弟。